0: Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich. Jesus, wir sehen auf dich. Wir haben dich entdeckt. Du hast dich uns offenbart. Äh, Eigentlich viel zu spät. Es wäre schöner gewesen, wir wären damals dabei, als du hier über die Erde gingst. Aber Herr Jesus, ich danke dir auch, dass du uns bis jetzt geduldig getragen hast und uns begegnet bist. Mein Thema heute ist, lebe nach der Offenbarung Gottes. So wie Gott sich offenbart hat. Er hat uns Jesus offenbart. Er hat uns den Heiligen Geist geschickt. Also Gott ist nicht ein verborgener Gott, sondern er hat sich bekannt gemacht. Nicht nur in der Natur, nicht nur in unserem Geist, in unserem Verstand, nicht nur in unserem Gewissen. Er hat sich durch Jesus uns offenbart. Und wir kennen jetzt Gott ganz anders, als man nur mit seinem Gewissen kennt oder als einen Religionsstifter. So, alles was du hast... Das ist von Gott offenbart worden, wenn du jetzt an Gott glauben kannst, es ist eine Offenbarung, du kannst nichts dafür, dass plötzlich du diese Erleuchtung bekommen hast, dass du plötzlich diese Inspiration bekommen hast. Für mich ist es wichtig, jetzt auch hier in der Predigt, das, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn dein Glaube in Frage gestellt wird, wenn du nicht verstanden wirst und wenn du etwas nicht verstehst, frag nicht, du hast geschaut und du weißt, ich habe den Herrn gesehen, mir ist der Herr erschienen als eine unzeitige Geburt, sagt der Apostel Paulus, ja, Und es ist interessant, wann erscheint uns der liebe Gott? Oder wann erscheint uns die, der Herr Jesus oder der Heilige Geist? Immer dann, wenn wir Schwierigkeiten haben. In der Not begegnet uns der Herr. Jesus, wir sehen auf dich, haben wir in diesem Lied gehört. Also bezweifle nicht, was du im, ja, im Licht geschaut hast, am Tag geschaut hast. Wenn es nachher nachts die Dinge siehst, du, nachts sind alle Katzen grau, nur nebenbei. Ja? verzweifle die Sachen nicht, wenn Bedrängnis in deinem Leben kommen, wenn Zweifel kommen, wenn alles dagegen spricht, wenn du Widerstände hast, wenn du Krisen, in Krisensituationen kommst und so weiter und die Welt nicht mehr verstehst. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Das ist eine Offenbarung. Das, was der Hiob auch gehabt hat, Bleibe standhaft, ich möchte jetzt auch noch ein Stückchen ein bisschen weitermachen an meiner Predigt von Sonntag. Ich, am Sonntag konnte ich euch nicht alles sagen, weißt du, da musst du nochmals kommen und nochmals kommen. In einer Predigt kann man nicht alles sagen, in aller Liebe. Und da möchte ich noch weitermachen, du hast eine Offenbarung bekommen, bleib bei deiner Offenbarung, bleib bei deiner Erscheinung. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der Offenbarung, was mir damals in Damaskus widerfahren ist. Er schreibt hier in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 58, und deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt standhaft, lasst euch nicht so schnell bewegen, so schnell aus der Fassung bringen, gebt euch ganz hin dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass unsere Arbeit nicht vergeblich, nicht umsonst ist. Ja, du hast von Gott was bekommen, was geschenkt, Gott hat dir was gezeigt, Gott hat dir eine offene Tür gegeben, Gott hat dir Möglichkeiten geschenkt, bleibt dabei, bleibt dabei. Und tu die Arbeit Gottes, denn unsere Arbeit ist nicht vergeblich. Diese Erscheinung, diese Offenbarung musst du haben. Ich lebe nicht umsonst. Ich lebe nicht vergeblich. Hier spricht Paulus vom Feststehen. Das Wort Feststehen steht hier drin, dass wir feststehen, dass ist die Arbeit Gottes, des Heiligen Geistes, Gott hilft uns, dass ich bei meiner Sache bleibe. Ich habe es angefangen und ich führe es zu Ende. Ich muss nicht mich ständig verändern und Wechsel vornehmen. Nein, unsere Arbeit für Gott ist nicht umsonst. Also das, wo er mich reingestellt hat, da bleibe ich dabei bis zum Schluss. Ja, ich predige. Manchmal hätte ich gerne vielleicht was anderes gemacht. Politik oder Journalismus oder sonst was. Aber nein, Gott hat mich in der Predigt reingestellt und ich predige das Evangelium zur Zeit und zu Unzeit, gelegen und ungelegen, was auch immer kommt. Es ist so wichtig, dass wir bei der Führung Gottes bleiben. Das, was wir im Licht geschaut haben, das, was du in deiner Jugend erlebt hast, das bleibt bei dir bis zum Schluss, das gibt nicht auf. Das, was du erlebt hast, ja, bleib bei dem, was Gott dir anvertraut hat. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens, unseres Lebens. Gott hat zu Israel einmal gesagt, zu den, als sie durch die Wüste gehen sollten, durch das Meer. Und als die Ägypter hinter ihnen waren, fürchte dich nicht, bleib stehen und sieh die Errettung des Herrn. Bleib stehen. Du sollst sehen, wie der Teufel umgibt, wie die Bösen abhauen, wie der Antichrist seinen Geist aufgibt. Verstehst? Du sollst die Herrlichkeit Gottes sehen. Steh nicht unter Hass und Stress und warte ruhig ab der Dinge, was da kommt. Bleibe ruhig und trink Tee oder sonst was. Ja. Gott hat nichts von der Eile gesagt. Er hat nur gesagt, Eile rette deine Seele. Das ist die einzige Eile, wo man sich beeilen soll. Ansonsten soll es ganz ruhig, gemächlich, gelassen, einfach vorwärts gehen. Fürchte dich nicht. Bleib, nicht, bleib stehen und sieh die, die Errettung, was der Herr dir vorbereitet hat. Gott kann nichts wirken, Brüder und Schwestern, wenn wir in, Heile, in Eile und in Hektik sind. Einfach ruhig. Darum. Birgt Gott nachts am allermeisten bei uns Menschen, wenn wir schlafen, wenn wir passiv sind, dann ist Gott aktiv, dann arbeiten die Engel Gottes. Gott arbeitet, ja, wenn wir alles in Ruhe lassen, wenn wir keine Hektik kennen, wenn wir schweigen, Mund halten, dann redet Gott zu uns. Weißt du, solange wir plappern, deshalb sagt der Heiland, plappert nicht wieder halten. Ja, immer wieder wiederholen und denk nicht, dass der liebe Gott schwerhörig ist. Er hört dich noch bevor du rufst, bevor du was bittest. Er handelt, wenn wir stille sind. Und das ist das Schöne dabei zu wissen. Stille stehen vor dem Herrn. Bleibe ruhig. Und das ist mein Thema hier einfach heute Abend. Lebe nach der Offenbarung Gottes, was er dir gezeigt hat. Das behalte. Halte deine Krone. Das ist deine Perle. Das ist die Offenbarung des Heiligen Geistes. Ja, und geh weiter. Mach deine Arbeit und warte auf Gottes Hilfe. Das Warten ist das Größte, was Gott uns ge- geboten hat. Warte auf den Herrn. Warte, bis Gott was anstellt, bis Gott eingreift, bis Gott was sagt. Nicht nur einfach losschießen und jetzt einfach losrennen. Nein, warte auf die Stunde Gottes, bis es soweit ist. Und es ist grundverkehrt, wenn wir etwas unter Hektik tun und nicht erwarten können. Erwarte. Und dann wirst du sehen, wie die Blume aussieht oder wie die Blume duftet oder was auch immer ist, was da passiert. Viele Christen können nicht warten. Sie suchen selbst einen Ausweg, wenn es schwierig wird. Wie komme komm ich aus dieser misslichen Lage heraus? Bleibe unerschütterlich und warte auf das Eingreifen Gottes. Einfach warten. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name Gottes soll gepriesen werden. Er weiß, wie er dir richtig helfen kann. Er vollbringt Wunder und zwar erst aus der Stille, aus der Ruhe heraus. Ja, legt dich hin. Schlaf mal eine Stunde und du wirst sehen, du wirst wieder regeneriert sein, dass du wieder aufstehen kannst und deine Arbeit machen kannst. Gott weiß, wie er dich erreichen kann. Er hat genug Möglichkeiten und er weiß, wo er dich auch abholen kann. Ja, er kommt auf deine Ebene runter und er versucht mit dir zu kommunizieren. Überlass ihm dein Schicksal, deine Schwierigkeiten oder was dir zu schaffen macht. Und erst dann, wenn du stille bist, handelt Gott und tut großartige Dinge in deinem Leben. Die Maria saß zu den Füßen Jesu. sie hat das gute Teil erwählt. Sie saß einfach da und hat gebetet und hat zugehört, was der Heiland sagt. Und es ist so wichtig, dass du zuhörst, was der liebe Gott sagt. Die Offenbarung ist so wichtig in unserem Leben. Was hat er dir gesagt? Und erst dann, so wie Mutter Maria gesagt hat, was er euch sagt, den Jüngern in Kanada dort, füll die Krüge und gibt dem Speisemeister. Das tut, nicht mehr und nicht weniger. Du sollst dich nicht überarbeiten. Diene nach deiner Offenbarung gemäß. Versuche nicht, Gottes Werk auf unsere menschliche Art und Weise zu tun. Verstehst du? Fülle die Krüge mit Wasser. Was er euch sagt. Und das ist, wie wir unser geistliches, christliches Leben gestalten können. Warte auf Gottes Stunde. Warte auf den Herrn. Ja, und seine, auf seine Anweisungen. Was kommt als nächstes. Und Gott gibt uns erst die Anweisung für das Nächste, wie es weitergeht, wenn wir die eine Anweisung ausgeführt haben. Weißt du, Ungehorsamen gibt Gott nichts und er überspringt auch nichts. Gott ist ein Gott der Ordnung, grundsätzlich. Verstehst du, machst du erst eins, dann kommt zwei, dann kommt drei, dann kommt vier, dann kommt fünf und so weiter. Oder A, B, C. Gott überspringt nichts. Und wenn du das eine getan hast, dann komm, geh zum Heiland und sag, Heiland, jetzt habe ich das ausgefüllt, was kommt jetzt dran, was ist jetzt dran, kommt die nächste Lektion. Ja, Wenn du die eine Lektion verstanden hast, kommt die nächste Lektion dran. Gott ist nicht an unseren Bemühungen interessiert. Er tut sein Werk auf seine Art und Weise. Er sucht Nachfolger, die ihm nachfolgen, wenn er stehen bleibt, dass sie auch stehen bleiben. Wenn er weitergeht, dass sie auch weitergehen. Und wenn er weiterrennt, dann auch sie weiterrennen. So wie die Wolkensäule bei den Israeliten. So die Israeliten wandelten erst dann weiter von der Oase zu Oase, wenn Sie gesehen haben, Gott bewegt sich, die Wolkensäule dreht sich, verstehst du? Und jetzt geht sie in die Richtung ein bisschen und drückt und drückt und druckt und dann machen sie mit. Ja, Gott sucht Nachfolger, die sich von ihm führen lassen, die hinter ihm gehen, nicht ihm voraus. Jesu, geh voran, singen wir in einem Lied. Ja, nein, wir sollten hinter dem Herrn Jesus gehen und nicht zu schnell und nicht schneller sein wie der liebe Gott. Ja, er handelt in Blitzgeschwindigkeiten, Lichtgeschwindigkeiten, aber du musst nicht in Lichtgeschwindigkeit handeln. Bleibe einfach an seine Seite stehen, verlass ihn nicht, nimm keinen Anstoß, wenn das nicht passiert, wenn Gott mir nicht hilft, wenn er mich nicht heilt, dann werde ich Gott absagen. Warte auf den Willen Gottes. Das ist Offenbarung. Wir brauchen keine andere Offenbarung, als nur die Offenbarung seines Willens. Was will der liebe Gott? Ja, wenn du mich nicht heilst, aber Gott hat noch so viele andere Dinge, die er vorher erledigen muss, damit er dich heilen kann. Er muss sich zuerst mal äh, dich entwöhnen von Sünde, von Saufen und Fressen und Rauchen und was weiß ich von Medikamenten. Er muss sich entwöhnen, bleibe einfach in der Schule Gottes, lauf nicht weg, Ja, das ist mir zu viel. Ich habe auf meiner Homepage Seite eine nette Geschichte von einem Jungen, verstehst Billy, nenne ich ihn, oder habe ich Billy genannt. Und dieser Billy, ja, der kommt jetzt in die Schule, muss in der Schule lernen. Und die Mutter hat Propaganda gemacht und erzählt ja, in diese Schultüte, was sie alles einkauft, was, er kriegt jetzt neue Kleider, wird neu eingekleidet, er kommt in die Schule. Und die Mutter bringt ihn zur Schule hin und er ist so begeistert. Jetzt, den nächsten Tag, der liegt im Bett und steht nicht auf und dann sagt die Mutti, Billy, du musst aufstehen. Dann sagt er, für was? Du musst in die Schule gehen. Ja, ich war doch gestern dort. Ja, verstehst du? Das reicht, verstehst du? Manche Leute denken, wenn sie am Schultag in der Schule waren, das reicht für den Rest des Lebens. Nein, wir müssen kontinuierlich alle Schulklassen durchmachen, von Klasse zu Klasse und dann noch weiter studieren und weitermachen. Ja, Alles dient zu unserem Besten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Geduld haben und weitermachen am nächsten Tag, übernächsten Tag, nächste Woche, nächstes Jahr, ja, in der nächsten Lebensphase. Warte auf die Stunde Gottes, das ist auf die Offenbarung, auf dieses Remerwort. so spricht der Herr. Und ich möchte darauf eingehen, lebe nach der Offenbarung Gottes, verstehe die Wahrheit, das nächste Thema, am Freitag, und Gott will gesucht werden und dann vertraue Gott. Ach, das ist einfach, Gott vertraust. Er hat es gesagt, und was er sagt, das führt er ja auch aus. Die Bibel ist wahr. Und auch wenn Menschen die, die Bibel geschrieben haben, ist es doch Gottes Wort. Denn Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist die Wahrheiten aus dem Leben, Lebensweisheiten weitergemacht und weitergegeben. Ja? Warte, bis Gott sein Wort erfüllt. Durch deine Geduld und durch dein Warten erreichst du viel mehr. Und dann wächst über dich selbst hinaus, verstehst du? Dann entwickelst dich. Das ist aber so wichtig. Lebe mit der Offenbarung. Der Herr hat mir gesagt. Was er dem anderen gesagt hat, ist vollkommen wurscht. Er hat es mir gesagt. Mich interessiert nicht, was er dem anderen gesagt hat. Es ist schön, dass er dem, zu dem anderen gesprochen hat. Aber er muss zu mir auch sprechen. Ja, auch zu mir. Und dann muss ich warten, bis die erfüllte Zeit dieses Kairos ist also die erfüllte Zeit. Chronos ist die andere, der andere Begriff für die Zeit, also die Chronologie, die fortlaufende Zeit. Aber Kairos ist die spezielle, von Gott bestimmte Zeit. Ja, und diese Zeit muss das sein. Und wenn ich diese Zeit erreicht habe, dann kommt die nächste Lektion, der nächste, die nächste Minute, der nächste Augenblick. Gott will, dass wir reife Früchte produzieren. Das ist... Die Offenbarung ist also da, dass du Blätter ausschlägst, dass du Knospen ausschlägst, dass du die Blüte in deinem Leben bringst und dann kommen die Früchte. Das kommt. Die, die Früchte hängen nicht an deinem Leben äh, ganz am Anfang deines Lebens, sondern erst am Ende deines Lebens. Wenn du diese Offenbarung begriffen hast, wenn du kapiert hast, hast du schon viel verstanden. Wir leben in ganz erstaunliche Zeiten und die Zeiten fordern uns massiv heraus und der Herr warnt uns, von den Gefahren, die vor uns liegen. Pass auf, halte, wache über deine Seele, wache über dein Leben, wache über deine Situation, wache über deine Gefühle. Der Herr warnt uns. Ja, er zeigt uns, wie wir umgehen sollen. Gott zeigte David, wie er mit seinen Feinden umgehen sollte. Einmal sagt, also David ist ein aggressiver Mann ist im Krieg, will Kriege führen, die Kriege Gottes führen. Und dann sagt der Herr einmal, David, umgehe die Philister. Bekämpfe sie nicht. Verstehst? Renn nicht auf deinen Goliath zu. Umgehe die Philister. Komm von hinten. Greif sie von hinten an, nicht von vorne. Es ist so wichtig, dass wir uns sagen lassen, wie wir mit den Feinden des Glaubens, mit den Feinden Gottes umgehen müssen, weil es, Gottes Feinde sind unsere Feinde. Weißt du, der Teufel hat nur auf Gott abgesehen und nicht auf dich. Er hat auf Jesus in dir abgesehen. Und das ist, was er bekämpft, deshalb umgehe sie. Greif sie nicht von vorne. Verstehst du, manche sind so, denke ich, muss von vorne, Wieder der eine Ritter, der... Das ist eine Erfindung von mir. Und dieser Ritter äh, kämpft und, und, was weiß ich, schlägt sich rum, kommt verstaubt und verbeugt nach Hause zu seinem Herrn. Und dann sagt der Herr, wo warst denn du jetzt die ganze Zeit? Und der Ritter sagt, ja, ich war im Kampf. Aber wo Wo im Kampf? Im Süden. Dann sagt der Ritter oder der Herr, ich habe noch keine Feinde. Aber dann sagt er, ja, aber jetzt hast du welche. Jetzt hast du welche. Verstehst du? Wir verursachen manchmal Gott Mühsal und Arbeit. Gott könnte sich manches ersparen in unserem Leben, da müsste er uns nicht quälen und plagen und sagen, jetzt habe ich Feinde in der und der Richtung. Gott zeigte dem David umgehe, sie schlag dich nicht mit ihnen rum, sie sind es nicht wert. Ja, du vergoldest deine Zeit, wenn du dich mit deinen Feinden unnötig, ohne Anweisung Gottes rumschlägst. Warte, bis er dir sagt, jetzt greif an, jetzt ist der Augenblick, jetzt ist die Zeit reif, lass, die Feinde, wenn du sie lassen kannst, liegen. Ich habe eine Botschaft mal in der Friedrichstraße bekommen, als ich frisch dort anfing, vor fast 30 Jahren. Dann hat Gott zu mir gesagt, wenn der Riese schläft, lass den Riesen schlafen. Wenn der Teufel schläft, lass den Teufel schlafen. Wenn die Ungläubigen schlafen, lass die Ungläubigen schlafen. Versuch sie nicht zu kitzeln, zu reizen, zu provozieren, zu herausfordern. Leb nach der Offenbarung. Wenn der Riese schläft, dann lass ihn schnarchen. Ja, und bleib ruhig. Und Mach, was du willst, verstehst du? So wie der David, als in der Höhle Adulam war, verstehst du, der Saul kam rein. Ich kann mir vorstellen, was da los war im Leben von David. Sein Herz bibberte. der Saul ist da und ich sitze hinten an der Wand. Und dann hat, als der Saul schlief, ist seinen Mantel vorbeigeschlichen, hat Zipfel abgeschnitten und dann hebt er und sagt, wem gehört dieser Zipfel? Und der Saul guckt und das war sein Zipfel. Dann sagt David, guck mal, ich hätte dich in ja, dir den Hals abschneiden können aber ich habe es nicht gemacht, weil taste tastet diese Gesalbten Gottes nicht an und er war, Saul war ein Gesalbter und wenn einer gesalbt ist, der ist auch für den Rest seines Lebens gesalbt, auch wenn er Dummheiten macht in seinem Leben, auch wenn er den Heiligen Geist verliert, wie Saul, er hat den Gesalbten Gottes sich nicht, dem Gesalbten Gottes sich nicht vergriffen. Lebt nach der Offenbarung. verstehst? Nach dem, was in der Bibel steht, was die, das Wort Gottes gesagt hat, tastet die Gesalbten Gottes nicht an. Und alle Gläubigen, alle, die an Jesus Christus glauben und den Heiligen Geist haben, sind durch den Heiligen Geist versiegelt und sind Gesalbte Gottes. Nicht nur der Herr Pfarrer und nicht nur der Pastor auch der gläubige ist gesagt, du die gesalbten nicht an, Lass die Gesalten in Ruhe, reg dich nicht über die Geschwister, über Bruder und Schwester in der Gemeinde, Lass. der ist gesagt, der muss vor seinem Herrn stehen und Rechenschaft ablegen, vor seinem Herrn. Und du musst vor deinem Herrn Rechenschaft ablegen. Und der David sagt, wem gehört dieser Zipfel? Guck mal, ich habe dich in der Hand gehabt. Für eine Predigt für sich selbst, der Zipfel. Ja. Du hältst den Ziffel hier hoch. Ja, lass den links liegen. Nimm, es nicht so wichtig. Die Ungläubigen sind wie Spreu und so weiter. Mach kein Drama draus. Lebe nach der Offenbarung. Und er hat die Schrift gekannt. Damit wusste, was richtig und was falsch ist. Das ist schon die Offenbarung. Du hast eine Bibel. Und jeder von uns hat hier in unserer Region eine Bibel. Keiner kann sagen, ich weiß es nicht. Du musst es nur lesen. Die meisten lesen die Bibel nicht. Und wenn du die Bibel gelesen hast, weißt du. Von der Offenbarung, denn die Bibel ist gegeben durch den Heiligen Geist uns Menschen. Der Herr hat uns nicht allein zurückgelassen, hat uns den Heiligen Geist, das Wort Gottes gegeben, das Beistand und so weiter. Wir können nachschlagen, wie ein Paragrafenbuch, verstehst du, was für Paragrafen ist hier gültig? Lebe nach der Offenbarung, nach dem Licht aus der Ewigkeit. Frag dich, was ist die Sache? Was, was ist wirklich wert, für das ich leben sollte? Praktisch. Was will der Heilige Geist, der ewige Geist, der aus der Ewigkeit kommt? Was will das Wort Gottes? Auch das Wort Gottes ist ewig. Ja. Noch, bevor es ein Buch gab, gab es das Wort Gottes. Gott hat zu den Menschen gesprochen, zu Adam und Eva. Ob die lesen und schreiben konnten, weiß ich es nicht, aber ist gar nicht wichtig. Ja. Und Abraham, dann lese ich weiter, verstehst du? Da gab es so viel, die Leute haben die Bibel nicht gehabt in dieser Art und Weise und die Bibel wurde erst so, Die meisten Bücher wurden so tausend Jahre vor Christus geschrieben. Moses, ja, da hat er ein paar Sachen aufgeschrieben, aber auch nach Moses zum Beispiel, das fünfte Buch Mose, das ist ja eigentlich nach seinem Leben, das haben andere Leute geschrieben. An der Bibel haben einige hundert oder tausende Leute dran gearbeitet und das stimmt überein. Und das ist was, die Wahrheit ist, auch die Naturvölker, ich denke, die alten Germanen, die haben auch ihre Wahrheiten gesagt, gehabt, diese Sagen und Legenden, die Volksweisheiten, und das ist nichts anderes, was wir hier haben, als Volksweisheit. Die Bibel ist nichts anderes wie Volksweisheit, bloß christlich angestrichen, angemalt und übertragen. Also du hast die innere Stimme und jeder Mensch hat am Anfang seines Lebens die innere Stimme. Jeder Mensch weiß, was richtig und falsch ist, auch der Kannibale, jeder weiß es, ja. Und die innere Stimme, die Stimme des Heiligen Geistes ist etwas Universelles, etwas Allgemeingültiges, etwas Absolutes. Und du weißt genau, ich soll nicht morden, ich soll nicht lügen, ich soll nicht die Ehe brechen, ich soll das nicht und ich soll das nicht und ich soll das nicht. Ich soll und jeder Mensch weiß es ob er jetzt ein Römer ist oder ein Grieche ist oder ein Hethiter ist oder ein Ägypter ist oder ein Jude ist, jeder weiß es, er hat das ungeschriebene Gesetz Gottes in sich selbst. Das hat ein Mensch schon das bringt er mit bei der Geburt auf diese Welt und es wird ja das entwickelt sich und wir haben dann als Christen den heiligen Geist, Halleluja. Wir haben diese Offenbarung, wir haben die Weisheit Gottes, der heilige Geist wird uns Jesus verklären und uns alles erklären. Dann verstehen wir es richtig alles. Und das ist so wichtig, dass du in dem bleibst, was der Heilige Geist dich gelehrt hat, dich geführt hat. Er wird darauf bei uns sein, für immer, dass dieser Geist aus dem Jenseits, der Heilige Geist, ja, und in meiner Bibel heißt es, Psalm 23. Und der Herr ist mein Hirte und er geht mit mir auch durch das Tal des Todes oder der Todesschatten. Ich muss mich nicht fürchten. Ich habe die Offenbarung. Ich weiß, der Herr hat mich reingebracht und der Herr bringt mich auch raus. Er ist der Anfänger meines Glaubens und der Vollender. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Das ist Offenbarung, Leute. Und jeder Mensch, der hier auf diesem Planeten lebt, der hat die Wahrheit des Wissen Gottes in sich. Ob er Christus oder kein Christus oder ein Atheist ist, stell dir mal vor, ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe kommt in Turbulenzen, da gibt es keine Atheisten mehr. Da beten sie alle miteinander, verstehst du? Der eine zu dem Gott und der andere zu jenem Gott und so weiter. Der Mensch weiß, das Einzige, was selbst hier noch hilft, ist beten. Noch bevor ich in die Ewigkeit gehe. Ja, das wissen die Leute, aber die wollen es nicht wahrhaben und geben es nicht zu. Leb nach der Offenbarung, nach dem, was du weißt, und was du nicht weißt, ist, dass es bleiben, das ist auch gar nicht so wichtig. Muss nicht alles wissen. Dieser Heilige Geist wird beides sein, auch im Tal des Todes, verstehst du? Und was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Verstehst du? Mir hat ein Bruder erzählt, er hat so viele Kameraden gesehen, wie die Kameraden gestorben sind an den Schlachtfeldern, in, in, in Stalingrad und woanders noch. Und was sie haben gemacht, sie haben alle nach ihrer Mutter geschrien, nicht nach ihrer Frau, nach ihrer Mutter haben sie geschrien. Und sie haben alle diesen Tunnelgang gesehen, einfach, ja, jetzt gehe ich durch den Tunnel, das ist Geburtsgang, das, ja, wo der Mensch zur Welt kommt. Wir gehen wieder den Weg, den Gang zurück, wie wir gekommen sind, und durch die Mutter, ja. In aller Liebe, wir müssen die Welt verstehen, wie die Welt von Gott gemacht ist und nicht nur unsere religiöse Phrasen und Gedanken da interpretieren. Auch wenn jemand nicht mehr mit uns geht, der Herr will mit uns mitgehen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Da hilft nur noch beten. Ja, und da hilft wirklich. Das ist die Offenbarung, die du hast, schon von Kindesbeinen an da halte ich in Neue Köln eine Beerdigung und zuerst gab es eine Diskussion, äh, also nicht Christen, äh, gab es eine Diskussion darf man auch einen vier oder fünfjährigen Jungen auch mit zur Beerdigung bringen, dass es seine Mutter wird beerdigt also, ja, der, der soll ja wissen, wo die Mutter liegt und dann, dann die Mutter ist beerdigt worden und dann fragte jemand von den Tanten die dabei sind, die den Jungen bewahrt und äh, geführt und geleitet haben dann haben sie gefragt äh, so und so, wo ist die Mutter die ist oben im Himmel, verstehst du nicht da unten. Der Junge mit vier, fünf Jahren hat gewusst, wo die Mutter ist, die ist nicht im Grab, sie ist oben im Himmel, ja. Und das war ein schöner Tag, der Himmel war blau, die Sonne schien. Sogar kleine Kinder wissen mehr vom lieben Gott als die erwachsenen Theologen und Philosophen und was wir logen auch noch. Ja, sie wissen, auch wenn niemand mit dir geht, niemand auf dich aufpasst, Ja, wenn wir entschlafen, die Welt verlassen und so weiter, der Geist bleibt bei uns und Gott hat uns einen Geist gegeben, seinen Geist gegeben und sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Das ist die Offenbarung. Wo ist die Mutti? Im Himmel oben. Verstehst du? Ganz einfach. Der Junge weiß mehr, wie manche Erwachsene, aber die wollen es nicht wahrhaben. Da halte ich für einen Freimaurer in Waldfriedhof, da Seelendorf eine Beerdigung und der Sohn ruft mich an und der wollte was noch mit, mit sagen, was da passieren soll, und liest im Telefonbuch Pastor, dann sagte um Himmels Willen, mein Vater wollte keinen Pfaff am Grab haben. Ich hab gesagt, ja, ich werde als Redner, ich bin als Redner bestellt, und ich werde als Redner die Trauerfeier halten, und der konnte, man konnte der wollte, hätte gerne mich ausgewechselt, aber ich gesagt, ich werde so machen, dass sie zufrieden sind, und dann habe ich Goethes Faust zitiert, meine Tage können nicht in Ionen, also in Ewigkeiten untergehen, und dergleichen, und ich war fertig mit der Trauerrede, und dann verabschiede ich mich von ihm. Dann sagt er, sie haben gut gemacht. Aber sagen sie mir, wo ist mein Vater? Verstehst du? Im Himmel, im Himmel oder in der Hölle. Ich habe gesagt, wir werden gerichtet nach unseren Werken, verstehst du? Und meine Tage können nicht in Ewigkeiten untergehen. Da hat schon der alte Güte gewusst, verstehst du? Ohne dass er christlich, pfingstlich, charismatisch oder sonst noch was war. Ja? Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Jeder Mensch weiß von sich aus, was richtig und was falsch ist. Da muss du niemand was erklären. Niemand. Ja. Und so weiter. Und unser Geist, unser Geist gibt das Zeugnis oder das Zeugnis vom Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist du, wenn du jetzt Christ bist und Jesus liebst und Jesus nachfolgst und möchtest in diesem neuen Jerusalem, von dem ich am Sonntag gesprochen habe, wenn du dort sein möchtest, in diesem großen Kasten Gottes 2000 Kilometer, lang und 2000 Kilometer breit und 2000 Kilometer hoch. Das ist in diesem neuen Jerusalem, das vom Himmel kommt, Offenbarung 21, wenn du dorthin möchtest, da brauchst du ein bisschen mehr. Da brauchst du Offenbarung des Heiligen Geistes, die Salbung Gottes. Und die Salbung Gottes heißt es, wird euch alles lehren und ihr müsst niemanden fragen. Schlitz in der Bibel. Wenn du den Heiligen Geist hast, da musst du nicht fragen, Pastor, wie ist das? Und da brauchst du keine Konkordanz und kein, kein, kein Lexikon und sonst was. du weißt es. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Ja, aber wir brauchen den Heiligen Geist für diesseits und für jenseits, damit wir jetzt schon uns vorbereiten können auf diese himmlische Wohnungen, damit wir in ein, ja, in geordneten Verhältnissen weiterleben, dass das, was hier aufhört, bei, dort fortgesetzt wird, ja, in der Herrlichkeit fortgesetzt wird. Und dazu braucht du diese Verbindung. Und der Heilige Geist wird bei euch ewiglich bleiben. Du brauchst den Heiligen Geist, selbst wenn du tot bist, für die andere Welt, ich, ja, ich habe nicht die Zeit dazu zu predigen, aber der Teufel stritt um den Leichnam Moses, verstehst du, der Teufel wollte unbedingt den Leichnam Moses haben, der Satan und, und der Herr hat ihn nicht, nicht zugelassen, da kam der Michael, dieser Fürst Gottes und sagt, Halt, du darfst, tasse diesen Moses nicht an, denn wenn du selbst gestorben bist, greift der Teufel noch deinen Geist an, deine Seele Der Teufel hat auf deine Seele abgesehen, wie beim Hiob. Und Gott sagt, taste seine Seele nicht an. Pass auf, Bursche. Ja, so hat Gott geredet. Du brauchst, wenn du tot bist für die andere Welt, ja, den Heiligen Geist, damit dich niemand aus der Hand Gottes reißt. Selbst wenn du verbrannt wirst oder, was weiß ich, verheizt wirst, was, egal was mit dir passiert nachher, dass du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand und niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Wenn du diese Offenbarung hast, dann ist egal wie du beerdigt wirst, auf welche Art und Weise. Jetzt haben sie neue Beerdigungsformen entdeckt, dass der Mensch nach vier Wochen zersetzt wird und nur noch Erde wird. Und dann, dass sie nachher nur noch Erde beerdigen, verstehst du? Ja, der Mensch soll Staub zu Staub werden. Aber was ist mit der Seele und was ist mit dem Geist? Deshalb halte dich an die Offenbarung Gottes. Manche sind da gar nicht so sicher. Die sagen, ich weiß nicht, ob ich da vermotte oder ver, ja, zerfalle in diese Elemente wie der Erde werde. Was auch immer ist. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie, dass sie dich heimtragen. Und dieser Befehl gilt es immer noch. Dieser Befehl der Engel, dass sie dich heimtragen. Wenn du diese Offenbarung hast, ja, dann kannst du sicher sein. Ich halte... Wache, also Totenwache, bei einem Bruder in Brackenheim, und wir sitzen da, ich lese Psalmen, ich unterhalte mich mit, mit ihm, obwohl er im Koma schon liegt, oder ab und zu mal wieder zu sich kommt, und plötzlich, ich bete mit ihm, und dann sage er, tu die Vögel raus. Ich hab gesagt so, das gibt's nicht. Hier sind keine Vögel. Und, also, weißt du, was er gesehen hat? Engel hat er gesehen. Er wird seinen Engel befehlen, dich nach Hause tragen. Und ich hab gesagt, so, nein, das sind Engel das sind da. Diese Vögel, die warten auf dich, die werden dich heimtragen. Und ein paar Stunden später ist er entschlafen. Die Engel Gottes werden uns heimtragen. Und der Teufel stritt um den Leichnam Moses hier, Judas 9. Und der Heilige Geist ist da auf, die Engel Gottes passen auf uns auf, dass uns nicht der Teufel kassiert. Auch im Koma, verstehst du, dass du immer noch seine Stimme hörst, dass du sagst, Du, mit diesem Licht werde ich nicht mitgehen. Oder mit dieser Stimme werde ich nicht folgen. Also Jesus sagt, meine Schafe kennen meine meine Stimme und sie folgen mir und sie werden einem anderen nicht folgen. Dass du ewig wach bleibst, verstehst du, dafür sorgt der Heilige Geist, diese Offenbarung, die Stimme Jesu. In Karlsruhe vor Jahren, äh, war in Karlsruhe ein Fall, da haben, ja plötzlich sind einem Hirten 300 Schafe, Verschwunden. Von der Weide, verschwunden, nachts aus dem Pferch, rausgeholt, nun die Schafe sind nicht mehr da. Und die Polizei hat überall abgesucht und nirgends wo wir irgendein Schaf von jemandem gefunden. Und dann liest er oder da hört dieser Hirte, dass von Köln aus in die Türkei zum Schlachtfest da 5000 Schafe unterwegs sind. Dann sagt der Hirte, ich will mal gucken, vielleicht sind dort auch meine Schafe dabei. Und dann geht der Hirte hin und er macht, verstehst du? Und plötzlich kommen seine 300 Schafe, alle 300 Schafe raus und die Schafe kannten seine Stimme. Die werden da aus zum Opferfest hingebracht worden und geopfert worden. Und du gehst auch zum Opferfest Satans, wenn du nicht die Stimme Jesu kennst. Hart, was ich sage, aber es ist wahr. Deine Sterbestunde ist einer der kritischsten Momenten in deinem Leben. Der Teufel will nicht, dass du zu Jesus gehst. Verstehst du, dass du in Frieden einschläfst? Ruhe in Frieden, verstehst du? Ja? Der Teufel will nicht, dass du selig stirbst. Der Teufel will nicht, dass dein Geist zum Herrn geht oder deine Seele zum Herrn geht. Der Teufel will nicht, dass du im letzten Augenblick deinen Halt beim Heiland gehst und sagst Lob und Dank und dann bist du weg. Ja, das will er nicht, dass du Gott lobst und preist. Er will dich unter Drogen setzen. Er will, dass du Jesus vergisst, dass du deinen Verstand verlierst und so weiter. Ja, dann schläfst du ein. Nein, der Heilige Geist wird beides sein, bis du am Ziel angekommen bist. Der Teufel will dass du unter fremden Einflüssen stehst, unter Drogen, Mordführung, verstehst du, damit du weniger Schmerzen hast. Was auch immer ist, ist okay, lass es. Aber der Heilige Geist ist es, was dich da rüberbringt. Und der Herr sagt, ich will bei euch sein, alle Tage bis an der Weltende, bis die Welt nicht mehr gibt. Ja, der Teufel will nicht, dass du unter dem Einfluss Gottes gehst. Du sollst unter dem Einfluss der Medikamente sein. Ja, Ruhe in Frieden. Das ist nämlich, was zu der Heilige Geist da ist. Der Teufel will, dass du dein Vaterhaus nicht mehr findest und sagst, wo bin, ich? Oh, Heiner, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Was ist mit mir los? Und dann schreist um Hilfe. Ja, denn niemand ist in dieser Phase, wo du jetzt die Welt verlässt und aus dieser Welt gehst und aus dieser Welt schreitest ein Exodus, dass niemand da Nur der Heilige Geist. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. der Heilige Geist bleibt ewiglich bei euch. Ja, und wenn du den Heiligen Geist hast, bist du immun gegen alle negativen Einflüsse, was alles mit dir passiert. Der Heilige Geist bleibt bei uns, selbst wenn ich das Tal der Todesschatten durchschreiten muss, dieses ganze Geröllfeld hinter mir lasse und mir ja, Angst wird, Gespenster sehe und was auch immer ist. Der Heilige Geist bleibt bei uns. Und hier gilt es, bleibe fest und unerschütterlich bei deiner Offenbarung. Ich kenne den Heiland so gut. Und er ist schon auf Erden mein. Und den ersten, den ich drüben sehen werde, wird auch mein Heiland wieder sein. Ja, ich kenne den Heiland so gut. Bleib unerschütterlich. Ja, wo, wo, du kannst nicht mehr auf dich selber aufpassen. In der Stunde deines Todes, und ich predige nicht nur für diesseits, ich predige auch für jenseits. In der Stunde deines Todes kannst du nicht mehr auf dich selbst aufpassen. Selbst wenn die Tante, der Mann oder der Opa oder was weiß ich, deine Händchen hält und dich streichelt, verstehst du? Das reicht nicht mehr aus, verstehst du? Den letzten Weg musst du allein gehen, es sei denn, der liebe Gott ist an deiner Seite. Ja, dass du nicht mehr erschüttert wirst, wenn der Todesengel dasteht, verstehst du? Oder der Tod einen abholt, wenn du nicht mehr beten kannst, wenn du deine Sinne verlierst, wenn du ja, machtlos und ohnmächtig bist und ja, nichts mehr kannst, verstehst du? Das bist du bist nur noch da, aber du gehst mit Gott in die Ewigkeit. Er hält deine Hand. Halleluja. Er ist der treue Heiland. Der Heilige Geist bleibt bei uns, wo und so weiter, kein Mensch mehr bei uns bleiben kann. Nach deiner Bekehrung suche den Heiligen Geist, empfange diesen Tröster. Das ist die größte Offenbarung, die größte Gabe. Ich habe den Heiligen Geist. Halleluja. Und Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bleibt im Leben, bleibt vernünftig. Bleibt da, wo ihr euer Schlappen erlebt habt, wo ihr die letzten Kämpfe gekämpft habt und so weiter. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes, was das auch immer ist, ja, bis der göttliche Beistand kommt, dieser Tröster. Und dafür will der Heilige Geist sorgen, wenn es hart und schwer wird, wenn es kritisch wird, dass du nicht verzweifelst, auch nicht im Koma, im Delirium. Ja? ruft mich doch jemand mitten in der Nacht an aus Australien und sagt Pastor, Sie beten ja für Kranke, unser ich weiß nicht, Oma oder Opa, was einer stirbt. Von diesen beiden Leuten ist im Sterben, im Koma nicht mehr aufgewacht. Und ich habe gesagt, ich kann auch nicht, ich kann nicht nach Australien schnell rüberfliegen und gucken, was da los ist. Und habe gesagt, gib mit den Hörer und halten Sie den Hörer am Ohr dieser Person und der und die Familie hält das den Hörern am Ohr der Person. Und ich habe in Zungen angefangen zu beten, nicht mehr Deutsch und nicht mehr Englisch und nicht mehr da in irgendeine Sprache. In Sprachen habe ich gebetet. Und plötzlich nimmt von den Angehörigen jemanden höre und sagt, so, uh, die Person ist aufgewacht, hat Augen aufgemacht. Verstehst du? Wir können nicht in der Todesstunde oder was weiß ich da groß Deutsch beten und noch formulieren so und poetisch ein Gedicht aufsagen. Verstehst du mein lieben Gott, Gott, in Sprachen und das musst du lernen auch in der Todesstunde in Sprachen beten. Verstehst du? Verstehst dann und dann geht's weiter. Versteht niemand. Aber der liebe Gott versteht es, der Heilige Geist versteht es, was es ist. Und du musst da keine Auslegung bringen. Du plötzlich aufgehört. Und die haben nach einer Weile geschrieben, es geht aufwärts mit unserer, mit der, mit, mit lag. Niemand konnte wecken. Und ich weiß, aber der Heilige Geist kann wecken. Und es gibt so viele Bilder. Bleibe fest und unerschütterlich. Ja. Geh mit dem Heiland und lebe nach der Offenbarung. Und für mich war das eine Offenbarung. Ich wusste auch nicht, was ich da mit dieser Person machen soll. Verstehst du, ich kann da nicht nach, nach Australien kommen. Ich glaube, ich kann in Sprachen beten. Da muss ich ja nicht irgendeine besondere Sprache beten, sondern der Heilige Geist betet in dem Moment, wenn ich in Sprachen bete, betet er und sagt dem lieben Gott, was los sein muss und was da passieren sollte. Als Jesus erzählt in Kapernaum, wir gehen nach Jerusalem und ich werde sterben. Ja, der Herr offenbart uns wachen, ich werde sterben. Und dergleichen, darauf, dann darauf hin sind viele weggegangen, denn die meisten möchten nur gesegnet werden, nur fliegen, nur geheilt werden, nur durchgetragen werden. Aber der Herr Jesus sagt, ich gehe nach Jerusalem, um zu sterben. Und Geschwister, für mich ist so wichtig, diese Offenbarung, unser Leben ist nicht ewig hier auf dieser Welt. Das Leben ist so vergänglich, Schraast es nur so dahin, ja, und wir müssen uns vorbereiten, nach der Offenbarung zu leben. Und die Offenbarung ist, Gott hat den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, dann aber das Gericht Gottes. Und was ist dann? Dann stehen wir alle vor dem lieben Gott. Ja, und es gibt ein schönes Lied, das ich hier ja, ein paar Zeilen nur lesen möchte. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heiland der Main. Wenn du die Offenbarung von dieser Heimat in der Höhe hast, dann kannst du sagen, mir ist doch wurscht, Welt hin und Welt her ich weiß, mein Erlöser lebt, die können mir nichts antun, die können meinen Körper nehmen, die können mein Geld nehmen, die können meine Gesundheit nehmen, die können mein Haus nehmen, aber die können meine Seele nicht nehmen. Taste seine Seele nicht an. Und dann heißt es weiter in diesem Lied, und wenn ihr mich rufet, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Preis Gott, ich werde kein Ausländer sein im Himmel wenn ich an Jesus geglaubt habe, Jesus geliebt habe. Oh nein, sagte Liederdichter weiter, denn ich kenne den Heilern so gut, er ist ja auf Erden schon mein. Und gehe in den Himmel, ich ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. Ich weiß, ob die Menschen mich verstehen, ob Freunde mich lassen allein, meinen, wenn meinen Erlöser ich droben wird sehen, ich werde kein Fremdling dort sein. Ja. Eigentlich sind wir Menschen überall Fremdlinge, Zugeschmeckte, Eingereiste. Ja. Eigentlich, ja, du bist auch hier in dieser Gegend als Berliner. Da haben früher Slaven gewohnt, da haben die und die gewohnt hier. Ja, ich werde kein Fremdling dort sein. Dort, Da lese ich hier weiter. Dort sind meine Lieben am goldenen Strand, umflossen vom himmlischen Schein. Mit ihnen wandle ich auch ich Hand in Hand. Ich werde kein Fremdling dort sein. Wenn du diese Offenbarung hast, dann lebst du gut und stirbst auch gut. Und hast keine Angst vor nichts. Du musst seine Stimme kennen, seinen Geist haben. Er muss dein Hirte sein, sonst wirst du zur Schlachtung in die Türkei gebracht und dann wunderst du dich, was ist mit mir los? Wo ist der liebe Gott? Ja, der liebe Gott muss dich führen, hier im Leben zu Lebzeiten, seine Hand über dein Leben halten, du musst dich gut einpredigen, den Heiligen Geist einprägen, so spricht der Herr. Hab diese Offenbarung, lebt nach dieser Offenbarung. Wenn du im Tal der Todesschatten gehst, hast keine Angst, ich weiß, es ist nur ein Geröll ist das hier muss ich durch. Dann fürchtest du kein Unglück. Egal, was dann passiert, fürchtest du kein Unglück. Dann weißt du, wo du hingehörst. Ich habe meine Heimat im himmlischen Licht bereitet vom Heiland der Mein. Dann ist das Leben hier nur ein Spaziergang, ein Übergang, Wechsel und Tausch. Die Garderobe wird jetzt getauscht, hier stehe ich meine Klamotten aus, dort kriege ich himmlische Garnitur. was auch immer ist, das hochzeitliche Kleid. Hier, hier ja, ich muss dadurch durch diesen Gang von einem Zimmer ins andere. Das ist nichts anderes. Das ist Sterben. Wenn du diese Offenbarung hast, der Menschen ist Gesetz einmal zu sterben, dann zitterst du nicht, sobald der Tod bei dir an der Tür klopft, sobald das Herz nicht mehr mitmacht oder sobald du keine Luft kriegst oder sobald du auf eine Intensivstation kommst für Corona-Leute. Ja, Und so viele sind gestorben aus Angst vor Corona, nicht wegen Corona, aus Angst vor Corona. Ja, ich denke nur, eine Schwester hier, auch zu unserer Gemeinde, die auch zu uns kam, verstehst, die hat gesagt, ich möchte zu Hause sterben und nicht in der Klinik. Und in der Klinik hat sie Corona bekommen und hat Corona mit nach Hause genommen und ist zu Hause gestorben. Ich werde dort kein Fremdling sein, kein Unbekannter. Ich werde dort erwartet, im himmlischen Licht. Da sehe ich schon diese Heimat. Wenn du das einmal geschaut hast, ich habe eine Heimat oder geträumt, ja, dann hast du eine ganz andere Einstellung als wir doch in der Sowjetunion waren, hat mein Vater plötzlich kommt er reingesprungen und sagt, Kinder, stellt euch mal vor, was ich heute Nacht geträumt habe, wir werden durch drei Grenzen gehen. Wohin, das wusste er auch ja, gar nicht, aber durch die drei Grenzen werden wir gehen. Und dann hat er die ganze Zeit geschwärmt durch die drei Grenzen, geguckt, sind diese drei Grenzen, wo er durch muss. Und dann hat er raus, rausgekriegt in der Bundesrepublik damals, wir waren die ersten Aussiedler, die ausgesiedelt sind aus der Sowjetunion hier in der Bundesrepublik. Da saßen noch die Journalisten, haben uns fotografiert, als Menschen da, was weiß ich, vom Mond. Ja, auch zuerst haben sie gedacht, da sind wir Polacken, aber dann, als wir dann die DDR, 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 DDR durchfuhren, haben sie gefragt, ja, sagen Sie mal. Ja, und mein Vater hat gesagt, ja, wir sind Ausreis- also Aussiedler, wir sind, ja, Spätaussiedler, aber wir sind Aussiedler. Wir siedeln jetzt aus, verstehst du? Das ist, wenn du das weißt, wenn du die Papiere schon hast, deinen Pass hast, deinen Ausweis hast, wenn du schon vorbereitet bist, dann gehst du in diese neue Heimat. Ich weiß, ich werde kein Fremdling dort sein, dort werde ich erwartet. Ich habe schon hier diese Offenbarung, diese Gewissheit, das Zeugnis, diesen Ausweis. Uns hat man die Ausweise weggenommen und dann hat man nur ein Stück Papier gehabt. Zuerst haben wir gedacht, was soll das, verstehst du? Aber uns reicht schon dieses, diese Papiere und das Stempel. Das reicht. Das Siegel Gottes in unserem Leben. Er kennt schon meinen Namen. Ich habe keine Angst vor der Ewigkeit. Deshalb sagt uns da. Herr Jesus, freut euch nicht, dass ihr euch die Teufel und die Dämonen untertan sind. Freut euch am allermeisten, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Dass ihr dort eingetragen seid. Jerusalem, äh, Gasse sowieso Nummer 2. Oder was ist bei sich. Habt keine Angst vor der Zukunft. Also, Je länger ich und je mehr ich mit dem Heiland gehe, desto sicherer, selbstsicherer wird mein Leben. Ich weiß, ich habe eine Heimat dort in der Höhe. Ich habe den Heiligen Geist. Ich kann den schlimmsten Herausforderungen des Lebens begegnen und fürchte mich nicht. Vor was soll ich mich fürchten? Der Herr hat gesagt, fürchte dich nicht. Sei still, sei ruhig, bleib, ja, bleib normal, bleib Mensch. Und ich möchte einfach sagen, wenn du mit dem Herrn Jesus gehst und die Offenbarung hast hier, dann wirst du mit allen kritischen Situationen des Lebens fertig. Der Herr hat gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Dann, selbst wenn ich schwächle, wenn ich müde werde, wenn ich alarme, wenn ich nachlasse, wenn ich sage, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht, nicht mehr. Ja, wenn ich nicht mehr mitkomme, da hilft mir der Heilige Geist. Das ist nämlich die Stunde, wo der Heilige Geist einspringt und sagt, Johannes, und greift mir unter die Flügel und holt mich ab. Der Heilige Geist ist ein Geist aus dem Jenseits für das Jenseits. Ja, der Heilige Geist hilft mir, wenn mir schlecht geht, wenn ich ohnmächtig werde, wenn ich im Kummer falle, so wie diese Person dort in Australien, Ja, wenn meine Kräfte nachlassen, wenn ich die Balance verliere, und ich, ich weiß, was unten und oben ist, Verstehst du? wenn es nichts mehr funktioniert in meinem Leben, wenn ich den Faden verliere, der Heilige Geist ist mein Helfer, mein Tröster und bleibt bei dem Heiligen Geist. Und es ist so wichtig, dass du den Heiligen Geist kennst, nicht nur vom Buch her ja, oder aus dem Glaubensbekenntnis, sondern dass du den Heiligen Geist hast und dass der Heilige Geist dich hat. Der Heilige Geist hilft dir, die Offenbarung zu behalten, den Weg weiterzugehen bis ans Ende, unerschütterlich zu bleiben, bei Jesus zu bleiben, du, bis er ankommt, bis du bei ihm bist, bis du seine Hand schüttelst und sagst, danke Heiland, ich habe es geschafft mit deiner Hilfe. Du hast alles vollbracht, alles getan. Ja, Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Du solltest auch hier wie in, in der Hindu-Frauen so einen Stempel haben, auf dem Kopf, verstehst du, so du weißt, dass du versiegelt bist. Ja, Dass du versiegelt bist. Ja, Dass du dich freust. Ja, mein Leben ist in Gottes Hand. Aber die meisten Leute denken, das ist nur hinduistisch. Nein. Trag das Siegel Gottes in deinem Leben. Niemand muss es wissen. Und niemand geht es was an. Du weißt es, mein Erlöser lebt. Die Offenbarung des Heiligen Geistes hält uns am Leben, wenn es anders nicht, wenn es anders kommt, als erwartet, wenn Turbulenzen in unserem Leben passieren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst du, rum? Und du kratzt dich, verstehst du, also Beulen, Kinder sterben, Haus brennt ab, was weiß ich, Rinder werden geklaut. Mit dem Wissen überlebst du die Krise, das, was du in den Dun- im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Hiob war ein Gerechter, ja, hat Gott vertraut. Ja. Und hat die Krisen überlebt und wieder alles zurückgewonnen. Sogar das Doppelte, stell dir mal vor, der Hiob hat sogar das Doppelte bekommen, an Rindern, allen möglichen. Und hier lese ich Hiob Kapitel 42, Vers 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde betete, und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er vorher gehabt hat. Doppelt so viel. Im Kampf brauchst du die Offenbarung Gottes, diese geöffneten Augen. 2. Könige Kapitel 6, Vers 17. Da ist ein junger Prophetenschüler. Oh, schau, Prophet, wie, was für eine Übermacht draußen von den Syrern vor den der Stadt stehen. Ach, der Prophet sagt, komm, er betet weiter und sagt, lieber Gott, öffne doch dem Jungen die Augen. Und ich lese hier 2. Korinther 6, Vers 17. Und er ließ er betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der ganze Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Feurige Rosse. Und immer in der Bibel, wenn du liest von Rossen, sind immer Engel. Der ganze Berg voller Engel. Mit Maschinengewehre und was weiß ich, die müssen da nicht erbetteln, schick uns Waffen rüber, die Engel sind schon gut bewaffnet. Da geht doch ein Engel durch das Lager der Syrer oder der Assyrer und 183.000 Menschen sterben und die lassen alles liegen und hauen ab. Du musst dich nicht fürchten. Ich lese hier, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr bei uns also bei uns als derer, die bei ihnen sind bei dir. Und wenn du diese Offenbarung hast, kannst du Mutterseelen allein irgendwo stehen und predigen, Zeugnis geben, erzählen, missionieren, dienen und was weiß ich, was du alles kannst. Du weißt, bei uns sind mehr Engel, himmlische Herrscher. Der Berg ist voller feuriger Rosse. Da brauchst du diese Offenbarung. Und dann kannst du an deine Probleme rangehen. Dann gehst du auf deine Arbeit. Du weißt, bei uns ist der liebe Gott. Und die ganzen Milliarden von Engeln, die sind da. Und dann arbeitest du, bist nicht überrascht. Ja, die Schwierigkeiten sind groß, aber unser Gott ist noch größer. Preis dem Herrn. Eine Offenbarung, dass du und dein Haus gerettet werden, dann brauchst du gar nicht mehr so viel beten. Ich bete nicht groß, Herr, rette mein Haus, meine Familie und was weiß ich. Die wird gerettet, weil es in der Bibel steht. Und ich habe diese Offenbarung, du und dein ganzes Haus, mein Ur-Ur-Ur, ja, und vielleicht noch eine ur opa der war Wanderprediger so bei den Mennoniten und der hat acht Kinder gehabt und keines der acht Kinder war gerettet. Und dann ist er oft, so hat mir meine Oma erzählt, ist er oft in die Stube gekommen, Mutti, hier steht du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet. Und ja, als er starb, hat er nicht gesehen, dass irgendeines von seinem Haus gerettet wurde. Aber heute ist fast alle gerettet irgendwo. Die einen sind Baptisten und die anderen sind woanders in verschiedenen Gemeinden Kirchen untergebracht. Als wir hier nach Deutschland kamen, da haben wir gedacht, jetzt, als wir uns bekehrt haben, nicht als wir nach Deutschland kamen, als wir uns hier bekehrt haben, haben wir gedacht, wir müssen unsere Verwandten in Sibirien erzählen, dass wir Christen geworden sind. Und dann haben wir übers Rote Kreuz versucht, die Christen raus, unserer Familie herauszufinden. Und dann kriegen wir einen Brief von denen nach, geschrieben Wir sind gläubig, wir haben Jesus gefunden, wir sind in der Baptistengemeinde. Verstehst du? was soll es du? du und dein ganzes Haus und ich habe die Bibel gesehen das war bei meiner Tante in München und hast guck mal da steht hier du und dein ganzes Haus sie werde gerettet werden. die haben die, die Bibel behalten ich wollte sie ausleihen verstehst du? und Fotos machen und was weiß ich habe glaube ich auch Foto gemacht ich also du und dein ganzes Haus sie werde gerettet der Glaube kommt deshalb ist es so wichtig der offenbart sich auf dem Wort Gottes lies die Bibel bare Wort Gottes, das ist eine Verheißung, meine Zusage, für mich steht das Wort. Ja Und dann das, was Gott dir zeigt, oh, guck mal, für mich, ich und dein, also du und dein ganzes Haus, ich werde gerettet werden. Das gilt nicht nur für den Kerkermeister, das gilt für mich. Denn der Kerkermeister ist schon tot. Der braucht es nicht mehr. Aber ich brauche es. Ja? Der Glaube kommt, und jetzt ganz schnell diese Offenbarung. Wie kommt die Offenbarung? Wie erlebe ich Offenbarung? Gut, dass du fragst. Die Offenbarung kommt aus der Predigt. Das, was ich jetzt sage, du kannst jetzt während du zuhörst eine Offenbarung bekommen und geschieht, ja. Oder durch einen Traum. Die Offenbarung geschieht durch eine Vision. Da sitzt du im Schaukelstuhl und du siehst ich und mein Haus, wie wir Gott loben und preisen. Der Herr Herr, ja, mit Josef, der hat, auch der Josef hat hier eine Offenbarung gehabt. vor mir werden mein Papa und mein Mama und meine Brüder werden sich niederknien und mich anbeten. Und der konnte es selber nicht fassen. Sogar der Vater wurde böse. Der Jakob war traurig, dass er so hochmütige Gedanken hat, so eingebildete Gedanken hat. Gott gibt dir Gedanken, dass du vielleicht stolz wirst. Aber du siehst, du musst es auch abarbeiten. Und er musste seine, seinen Stolz abarbeiten wird verkauft nach Ägypten, wird vergessen im Gefängnis und so weiter. Aber es passiert, dass er Prinz von Ägypten ist. In aller Liebe. Josef hat gewusst, hat gespürt, hat geahnt und er blieb ruhig. Auch im Gefängnis, kommen. lass. Ich weiß, Gott hat es gefügt. Der Herr war mit Josef. Diese Offenbarung musst du haben, der Herr ist mit mir. Ich sehe ihn nicht, spüre ihn nicht, rieche ihn nicht, schmecke ihn nicht, gar nichts. Aber ich weiß hier, und in meinem Herzen weiß ich ganz genau, er ist bei mir. Er wird mich nicht verlassen. Ich werde nicht zustanden werden. Und darum konnte Josef alles übersehen und gedemütigt werden und alles ertragen und verkraften. Und so geht es auch uns. Wenn du die Offenbarung hast, dann weißt du, ich werde eines Tages das sein, was der liebe Gott wollte, dass ich bin. In Zeiten, da wir geschwächt werden, wenn der Feind über uns triumphiert und wenn wir ja, fast fix und fertig sind, brauchen wir die Verheißung, diese Offenbarung. Mein Heiland hat das gute Werk bei mir angefangen. Der hat mir die Idee gegeben, diese Vision geschenkt und es wird fertig werden. Verheißungen sind Offenbarungen, sind Lichtblicke, sind Wegweiser zu so Fremdenführer. Ich werde kein Fremdling dort sein. Oh, Glory Halleluja. Ich werde kein Fremdling dort sein. Es sind Sterne, die mir den Weg zeigen, und wenn du die Offenbarung hast, diese göttlichen Impulse, diese geistlichen Anstöße, dann kannst du marschieren und rennen. Ja? Dann stehst du über alle Nöte, egal wie groß die Not ist. Paulus ist auf der Überfahrt nach, nach Rom als Gefangener in Ketten gebunden, wahrscheinlich ist noch auch dazu. Und das Schaukel, schon 14 Tage haben wir keine Sonne gesehen, schreibt er in der Apostelgeschichte bei seiner Überfahrt, 14 Tage keine Sonne gesehen, so schrecklich war es da. Und dann hat er gebetet und in solchen Situationen, wenn du keine Sonne mehr siehst, bete. Das ist das Beste, was du machen kannst. Bete. Und er hat gebetet und dann sagte, heute Nacht stand der Engel Gottes an meiner Seite und er hat mir gezeigt, das ganze Schiff wird untergehen, nur die, die mit uns mitfahren, die werden gerettet. 276 Menschen sind gerettet worden. Das Schiff ging den Bach runter und es ist so wichtig, Ja, die Seelen, die mit dir mitfahren, die werden gerettet, 276 Seelen, die dich kennen, mit denen du zusammenlebst, mit denen du zusammenarbeitest. leb mit der Offenbarung. Und die Offenbarung ist, was dich stark macht, was dich hält, was dich ans Ziel bringt. Ich denke nur an Jakob hier, als er flieht, als armer Junge, hat nur so einen Rucksack da, so wie dieser Bettler hier bei uns am Kreuz, dieser verlorene Sohn, so geht er über den Fluss und in der fremden in der Nacht schläft er draußen und am freien Himmel und sieht den Himmel offen und er sieht eine Himmelsleiter. Und das war die Offenbarung für den Jakob für den Rest seines Lebens, diese Himmelsleiter. Und die Engel Gottes geht rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Und du brauchst solche Offenbarung und Jakob, sein Leben wurde 21 Jahre für, durch diese Offenbarung beeinflusst. Da konnte der labern, ihn betrügen, verstehst du, ihn reinlegen, was auch immer ist, jedes Mal nach sieben Jahren ist er betrogen worden. Aber Gott hat ihm recht gegeben. Du lebst ungeachtet deiner persönlichen Schwächen, Schwierigkeiten, dem Stress, dem Betrug deiner Geschwister, des Onkels, da vom Labern hier. Gott bringt dich zum Ziel. Wenn du die Vision hast, und die meisten Leute haben keine Vision, leider, verstehst du, die Träume nicht mehr, die lesen die Bibel nicht mehr, die hören keine Predigt mehr, und die haben keine Vision. Und wo keine Vision ist, geht das Volk Gottes unter, gehen die Menschen unter, die verfallen in Bitterkeit. Ja, und was auch immer ist, du brauchst diese Vision, diese Offenbarung, damit du mutig bist, und damit du tapfer bist, bis zum Schluss. Wenn du die Offenbarung hast, dann verträgst du jeden Spott, jeden Hohn, ja, da macht es gar nichts mehr aus, dann fällt dir auch gar nicht schwer, da können sie noch mal was dir aufbürden, noch dich noch mehr belasten, du lebst weiter, und bist guten Mutes, du wirst alles aushalten, standhalten, was auch immer ist, und nicht verzweifeln. Paulus sagt dann, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, des Mutes, der Zuversicht, der Hoffnung. Unsere Zeit ist eine entsicherte Zeit, die Welt braucht stabile Christen, die eine Offenbarung haben. Die wissen, mit Gott schaffen wir es. Mit Gott schaffen wir es. Ja, mit Gott schaffen wir es. Die Offenbarung hilft dir, Schwierigkeiten zu verkraften. Die Offenbarung hilft dir, ja, weiterzugeben. Du hast einen festen Punkt, wie Archimedes einmal sagte. Gib mir einen festen Punkt und ich heb die Welt aus den Angeln. Ja, gib mir einen festen Punkt. Und hier, die Offenbarung ist so ein fester Punkt, wo du alles aus den Angeln hebst. Gott führt uns durch übernatürliche Offenbarungen, führt uns durch seinen Geist, durch seine Verheißungen, durch seine Sprache, er spricht zu mir. Mein Kind, verzweifle nicht, verzage nicht, bleib mutig. Ja, und wir entwickeln uns immer stärker und immer mehr. Der Heilige Geist gibt uns am Geist Zeugnis, er lobt uns, anerkennt uns. Ja, sag, mein Knecht, du hast wohlgetan, du hast wenig, aber das weniger hast du gebraucht und aus dem Bisschen was, hast du was gemacht. Ja, Du warst treu. Durch kleine Erfolgserlebnisse, durch Glücksgefühle, Bestätigungen und Beglaubigungen Gottes bist du wieder gestärkt. Das ist Offenbarung. Dass Gott sagt, Kind, du hast gut getan. Du freust dich. Erfolgserlebnisse sind auch Offenbarungen. Die meisten haben keine Erfolgserlebnisse mehr. Lebt nach der Offenbarung. Dass der Heilige Geist dich warnt. Dass der Heilige Geist dir mal auf die Finger klopft. Das gehört dazu. Ja, Der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Ich lebe unter der Zucht und Leitung des Heiligen Geistes. Das ist alles Offenbarung. Da passiert so viel um uns herum, dass wir gar nicht fassen können. Bloß wir reden nicht darüber und verstehen es nicht. Gott wird so mannigfaltig sich in deinem Leben offenbaren, wenn dir es nur zulässt. Gott führt uns durch unsere Empfindungen, durch unsere Sinne, durch unsere Wahrnehmungen so wie diese Frau hier in Tegel mal, als noch Tegel gab, da sie sucht sie und guckt sie und guckt sie und guckt sie und ich sage, versuchen Sie, kann ich Ihnen helfen? Und dann sage ich das, was auf der Tafel da angezeigt wird, dann sagt sie, sie schickt der liebe Gott. Sie schickt der liebe Gott. Ja? Und der liebe Gott möchte dich auch irgendwo hinschicken mal und dich gebrauchen. Der Heilige Geist führt durch Ja und Nein, so wie beim Internet, durch Plus und Minus, durch Heiß und Kalt. Hast du blinde Kuh mal gespielt? Weißt du, wie das funktioniert? Heiß, 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 kalt, heiß, heiß, heiß. Verstehst du? So führt uns Gott. Und du spürst das durch Gutes und das durch Schlechte. Gott führt uns auf rechter Straße. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich an Jesus wendest. Und dann heißt es von Jesus, und ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist oder von Menschen. Verstehst Du, du wirst inne werden, plötzlich weißt du. Da muss dir keiner was erklären und was erzählen. So viele werden vom fremden Licht angeführt und geblendet und in der Irre geführt. Hab das Licht Gottes in dir. Das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und dann geht es dir mit den Aposteln hier, Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und betastet haben, ja, was wir gehört haben, was wir selbst erlebt haben, was wir selbst entdeckt haben. Ich finde es so wichtig, nicht das, was ich dir erzähle, ist so wichtig, was du selbst entdeckt hast, verstehst? Was auf deinem Mist gewachsen ist in aller Liebe. Das ist darauf kommt es an. Ich habe es entdeckt. Nein, ich habe es gesagt, aber du hast es entdeckt. Du hast es herausgefunden. Selbsterfahrung ist so wichtig. Offenbarung ist nichts anderes wie Selbsterfahrung. Das sind die Schätze, die wir sammeln sollen und die bei uns bleiben. Selbsterlangte Gewissheiten. Ja. Selbsterfahrung, Jesus liebt mich wirklich, Halleluja, Leute schwätzt, was ihr wollt. Ja, Selbsterfahrung, er spricht zu mir, nachts, morgens, mittags, ja, sein Wort ist wahr. Jesus liebt mich, ich bin gesegnet. Diese Selbsterfahrung, das ist ein Prozess, das musst du lernen. Das ist vielleicht noch ein bisschen so ein Senfkorn, aber das ist ein Senfkorn geht auf und er wächst und da kommt was zustande, der Glaube ist ein Prozess. Und je mehr Remas du in deinem Leben hast, so spricht der Herr. Verstehst du? Je öfter du Gott zu dir sprichst, desto mehr Offenbarungen hast du, Erleuchtungen, göttliche Belehrungen, ja, Inspirationen. Je mehr er zu dir spricht, Bruder, Schwester, desto größer wird dein Glaube. Gott gibt all denen, die den Heiligen Geist suchen und so weiter. Und an Jesus glauben, denen gibt er den Heiligen Geist. Ja, die Gabe des Heiligen Geistes. Sie ist nicht nur auf Apostel und Propheten begrenzt. Ja, jeder glaubenstreue Christ, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, das zu Jesus kommt und bittet, Herr, führe du mich. Herr, gib mir das. Herr, zeige mir, wie es geht. Da wirst du Offenbarung bekommen, gerade in Notsituationen. Herr, ich brauche einen Ausweg. Und die Bibel sagt, rufe den Herrn an in der Not, so will er dich erretten. Jesus verklären, was auch immer ist. Wahre Christ tut nur das, was der Heilige Geist sagt. Das ist das Wichtigste. Warte auf Gott. Mach nichts Eigenmächtiges. Warte auf die Stunde Gottes, bis er eingreift, bis es soweit ist, bis du es verstanden hast. Und was du nicht verstanden hast, das lass bleiben. Warte, bis auf die Stunde Gottes kommt. Von Jesus heißt es in ja, Apostelgeschichte 10, Vers 38 noch ganz schnell. Er war gesalbt mit dem Heiligen Geist und Kraft und er ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Das ist das Höchste aller Gefühle. Gott war mit ihm und er redete in Kraft, nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäen. Parisier, ja. Der biblische Glaube ist eine Offenbarungsreligion in aller Liebe. Es muss uns alles offenbart werden. Ich denke nur ganz schnell an den Apostel Paulus, obwohl das 30 Jahre schon nach, nach Pfingsten war, nach der Einsatzung vom Abendmahl, da sagt äh, der Paulus, und ich habe es vom Herrn empfangen, das Abendmahl, verstehst du? Vom Herrn empfangen. Dir muss alles gezeigt und vom Herrn gegeben werden, was richtig und was falsch ist. Auch in der Gemeinde. Auch, ob wir auf den Knien beten sollen, oder ob wir die Hände hochheben sollen, oder die Hände falten, oder die Hände in die Hosentasche stecken, ist vollkommen egal. Verstehst? Der Heilige Geist muss sie zeigen. Die Wahrheiten erfahren wir durch Träume, Gesichter, Offenbarungen, durch Empfindungen und Gefühle, was auch immer ist. Durch die ganze Bibel zieht es wie ein roter Faden, die Offenbarung. Gott hat sich dem Adam offenbart. Gott hat sich dem äh, Abraham offenbart. Gott hat sich den Patriarchen offenbart. Gott will sich dir und mir und uns allen offenbaren. Es ist ein Gott, der sich offenbart. Und die Bibel wurde als eine Offenbarung gegeben. Also schreibt das rein. Diesen Satz, diesen Spruch da und so weiter. Da ist, die haben nicht nur die Geschichte chronologisch aufgeschrieben. Die haben das geschrieben, was der Heilige Geist ihnen gezeigt und gesagt hat. Was von Gott gekommen ist. ja und was aus der anderen Welt war, was aus dem Jenseits war, was auf die Ewigkeit hinführt, was die Sprache Gottes ist. Ja, lieber Heiden, du hast den Schlüssel durch den Heiligen Geist uns gegeben zu einem erfüllten Leben. Du bist der offenbare Heilige Geist, du bist der Tröster und Führer und Lehrer, dieser himmlische Lehrer, den wir so dringend brauchen. Du hast die Fülle. Deshalb, lieber Heiland, öffne uns die Augen und das, das, was ich hier bezeugt habe und von der Offenbarung den Menschen gesagt habe, das musst du jetzt, Heiliger Geist, überzeugen und das Wunder geschehen lassen. Ich habe heute meine Arbeit getan. Jetzt bist du dran, lieber Heiliger Geist. Amen.